0: تنوين بلسان عربي.
1: السادة الحضور اهلا بكم في لقائنا الفريد مع المفكر والفيلسوف الدكتور عبد الوهاب المسيري والذي سيحدثنا في هذه الفرصة الثمينة عن مقتطفات من سيرته الغنية التي خطها في كتابه المميز رحلة الفكرية وذلك من خلال الإجابة على أسئلتكم التي سنفتح لها المجال بعد أن نستمع لمقدمة قصيرة من أستاذنا فليتفضل مشكورا شكرا شكرا لحضوركم وأجد أن خير ما أبتدئ به
0: كلامي هنا عن سيرة الذاتية هو ما قلته في مقدمة كتابي رحلة الفكرية سيرتي عبارة عن رحلة فرد له خصوصيته وذاتيته فأنا الذي عشت ما عشت من تجارب وطرحت ما طرحت من أسئلة وأدركت ما أدركت من أفراح وأتراح واستوعبت ما استوعبت من دروس ومفاهيم وأنا الذي تفاعلت مع ما حولي من تجارب منذ أن ولدت في دمنهور دم ونشأت فيها إلى أن انتقلت إلى الإسكندرية ومنها إلى نيويورك ثم أخيرا إلى القاهرة حيث استقر بي المقام ولذا فإن الإشارة إلى الأحداث التاريخية العامة في سيرتي هي إشارة سريعة مقتضبة وحسب وإذا كانت هذه الرحلة الفكرية سيرة غير ذاتية فهي أيضا سيرة غير موضوعية سيرة إنسان يلتقي في فضاء حياته الخاص بالعام ولهذا لا أذكر القضايا الفكرية المجردة وحسب، وإنما أشفعها دائماً بأحداث من حياتي أو اقتباسات من كتاباتي تبين كيف ترجمت القضية الفكرية العامة نفسها إلى أحداث ووقائع محددة في حياتي الشخصية الخاصة. وأتمنى بالطبع أن يتسع الوقت للإجابة عن كافة
1: تساؤلاتكم. شكراً جزيلاً لكم دكتورنا العزيز. تفضلوا بالاسئله يا اصدقاء، لكن حبذا لو يذكر السائل اسمه وتخصصه. الاخ في المنتصف؟ نعم نعم، تفضل، اعطه الميكروفون من فضلك. انا محمد طالب علم اجتماع سنه اولى. دكتور عبد الوهاب، كنت ابن لعائله برجوازيه حسب ما اعرف، هلا حدثتنا عن نشأتك باسهاب؟ وكيف أثر ذلك على مستقبلك واهتمامك بالشأن العام والسياسة؟
0: أنا يا عزيزي ولدت عام 1938 في دمنهور عاصمة البحيرة وهي مدينة صغيرة في دلتا مصر تقع بالقرب من الإسكندرية توجد فيها عائلات تجارية عريقة وكان نشاطها التجاري يمتد إلى كل أنحاء مصر من الشلالات إلى الواحات وكانت إلى جانب هذا من أكثر المدن تصنيعا في العالم بسبب وجود عدد كبير من محالج القطن فيها أرد على سؤالك كانت أسرتي تنتمي إلى ما يمكن تسميته البرجوازية الريفية وهي برجوازية في دخلها وفي فرديتها ولكنها كانت تعيش خارج الإسكندرية والقاهرة أي تعيش في الريف فلم تتأثر بعناصر التغريب التي كانت تضرب بأطنابها في البرجوازية الحضارية وظلت هذه البرجوازية الريفية محتفظة بالقيم المصرية والعربية والإسلامية ولم تبحث عن الجاه والأبهة. ربما بإمكانك أن تتعرف على جيلنا أكثر من خلال عدد اللعب التي كنا نمتلكها حينذاك فحينما كنت طفلا لم أكن أحصل على لعبة إلا كل سنة أو ربما عدة سنوات أما الآن هناك تدهور جيلي يظهر بالعدد الكبير من اللعب التي يتلقاها الأطفال مما أفقدهم المقدرة على تدوير الأشياء القديمة وتصنيع لعب خاصة بهم ذات طابع فردي وبصراحة أرى أن وضع حفيدي تدهور تماما حيث أنه وقع ضحية الجريمة المنظمة التي تسمى أعياد الميلاد وهي أهم الطقوس العلمانية في مجتمعنا فإذا كان عدد زملائه في الفصل عشرين فهذا يعني أنه سيحضر عشرين عيد ميلاد ويحضر عشرين لعبة لزملائه وهم بدورهم يفعلون الشيء نفسه وفي يوم عيد ميلاده يصله عدد مخيف من اللعب يغرق فيها تماماً لك بالنسبة لطفولتي ونشأتي أما بالنسبة لاهتمامي بالشأن العام فكنت أنتمي إلى جيل كان ينضج سياسياً بسرعة مقارنة بأجيال هذه الأيام فقد كانت لي مواقف سياسية وأنا ما زلت بعد في السابعة على سبيل المثال كنا لا نكف عن التفكير في مسألة الحرب ضد الإنجليزي وتحرير مصر وقد اشتركت بحماسة بالغة في مظاهرات الطلبة ضد الملك فاروق في أوائل الخمسينيات وحينما بدأت مقاطعة البضائع الإنجليزية سارعت إلى المشاركة فيها فقد كنت قبيل ذلك الوقت قد بدأت بممارسة هواية جمع الطوابع فكنت أشتري مشمعا لاصقا للجراح من الصيدلية وألصق به الطوابع الأمر الذي دمر كل مجموعتي في نهاية المطاف بسبب جهلي وكان هذا المشمع مصنوعا في إنجلترا فذهبت إلى الصيدلية لإرجاعه وحينما سألني الصيدلي الدكتور رفله على ما أتذكر عن السبب أخبرته أنه مصنوع في إنجلترا ففرح كثيرا من موقفي هذا وقرر إعطائه هدية لي فرفضت وأخبرته أن المقاطعة
1: لا تتجزأ شكرا دكتور السؤال الثاني تفضل نعم تفضل الأخ صاحب القبعة <تصفيق> اسمي عدنان طالب هندسة مدنية في البداية أود أن أشكركم دكتور آه، وسؤالي يدور حول الفترة التي كان الشباب المصري يعيش فيها تخبطاً فكرياً نتيجة وجود عدة تيارات فكرية سياسية متصارعة فلأيها كنت أقرب فكرياً؟ وهل انتميت شخصياً لأحد تلك التيارات؟
0: آه، نعم صحيح هذا سؤال هام عن حالة التقلب الفكري والتي لا تزال تواجه الشباب في كل زمان ومكان في ذات مرة كنت أقرأ الصحيفة التي يصدرها حزب مصر الفتاة في أوائل الخمسينيات وكان من بين كتابها آنذاك سيد قطب فانضممت الى الحزب بضعه ايام وانتقلت بعدها الى الاخوان المسلمين ثم حينما قامت ثوره يوليو سنه 1952 وجدت انه من المنطقي ان انضم الى الحرس الوطني وهيئه التحرير فالثوره حسب تصور حينذاك الغت الاحزاب مصدر الفساد وفي منتصف الخمسينيات انضممت الى الحزب الشيوعي وبقيت فيه حتى عام 1959 العجيب أنني اكتشفت حينذاك أن كثيراً من الشيوعيين في دمنهور كانوا أعضاء في الإخوان المسلمين قبل دخولهم الحزب الشيوعي والعكس بالعكس وحينما كنت في دمنهور عام 1956 في أثناء العدوان الثلاثي وكنا في قوات الحرس الوطني سمعت إمام أحد المساجد في دمنهور ينشد قصيدة لعبد الوهاب البياتي واكتشفت أن هذا الإمام كان ملحدا فيما بدأ لي أن تلك المرحلة كانت مرحلة بحث عند الجميع
1: نأخذ سؤالاً من الأنسات فلتتفضل الأخت هناك مرحباً دكتور أنا سلمة طالبة طب بشري لو تكرمتم أود أن أسأل عن زواجك من الدكتورة هدى وعن إنجابكما لطفلتكما الأولى نور كيف تصف لنا هذان الحدثان وأثرهما عليك؟ <تصفيق>
0: الحقيقة قصة زواجي من الدكتورة هدى من أهم وأغرب القصص التي مررت بها في حياتي حينما قابلتها لأول مرة حدث لي ما حدث آه ذكرتني كان لابد من أن أتأمل فيه وأفهمه عقليا حتى يمكنني التعامل معه هكذا كنت أحاكم الأمور حين ذاك كنت عضوا في الحزب الشيوعي المصري فطلبت النصحة من مسؤولي الحزب فأخبرني أنها برجوازية والزواج من مثلها يسبب مشكلات كثيرة أي أن المسؤول عني في الحزب طرح تصورا عقليا أيديولوجيا طبقا للحب والزواج وهداني وجداني وربما فطرتي السليمة إلى أن أذهب لأمي أطلب منها النصح فسألتني سؤالا بسيطا للغاية وهو هل يشعر قلبك بالفرح حينما تراها؟ لم أجب عن السؤال ولكنني أحسست ساعتها أن أثقالاً أيديولوجية وتحليلات طبقية مادية سقطت عن وجداني وأن أغلال العقل والقلب بدأت تنفك وقررت الارتباط بالدكتورة هدى ولعل هذه كانت من أوائل أحداث حياتي التي يهتز فيها النموذج المادي الوظيفي كإطار للرؤية ولكن داء التأمل يا سلمى لم يتركني لحظة بعد ارتباطي بالدكتورة هدى إذ بدأت أتساءل إذا كان الحب الرومانتيكي يوجد خارج الزمان ولا يعرف التاريخ أو التدافع فكيف يمكن للمرء أن يتزوج ويدخل الزمان؟ كيف يمكن لمن يحب بهذه الطريقة اللازمانية أن يترك من يحب ويذهب إلى عمله على سبيل المثال؟ ولكن تسألت أيضاً كيف يمكن للإنسان في الوقت ذاته أن يتحمل مثل هذه العواطف المشبوبة بشكل يومي هل يتحمل جهازه العصبي مثل هذا العبء؟ ولم يوقف عملية التفكير هذه إلا الزواج نفسه إذ اكتشفت ميلاد نوع جديد من الحب القادر على التعايش مع الزمن والتاريخ والمجتمع فالحب في الزواج يتسم بنوع من الاستمرار ساعتها بدأت أفهم مفاهيم مثل السكينة والمودة والألفة وبدات اعرف انها تشكل نوعا من العلاقه العميقه داخل الزمان ولكنها مختلفه عن الحب الرومانتيكي اللازمني التشققات زادت والتناقضات احتدمت بمرور الايام يا سلمى حتى وصلت الى نقطه تحول فيها التناقض الى تطاحن وقد حدثت الهزه القويه الثانيه حينما رزقني الله ابنتي نور كانت لحظه ولادتها لحظة فارقة في حياتي إذ وجدت نفسي أنا العقلاني المادي وجها لوجه مع معجزة جعلتني أغرق في التأمل طفلة تولد وبعد ولادتها بلحظات تنظر بعينيها الواسعتين حولها ثم ترتبط بأمها على الفور بطريقة لا أفهم كنهاها أمها زميلتي في الجامعة والتي كنت أذهب معها إلى السينما والرحلات مع شلتنا أو بمفردنا تتحول بين يوم وليلة إلى أم تطعم الصغيرة بثديها وترتبط بابنتها ارتباطاً جنونياً لم أرى مثله وتبدأ تتحدث بلغة جديدة تماماً علي زميلتي وزوجتي أصبحت أمة ودخلت عالماً جديداً أقف أنا على أطرافه دهشة في بداية الأمر أصبت بالغثيان وأحسست بالهجران كيف يمكن لزميلة الدراسة أن تتحول بهذا الشكل وتتركني وحيدة؟ وتدريجياً تجاوزت هذا الإحساس وبدأت أتأمل في هذا الكائن الجديد الذي دخل حياتي هل يمكن أن يكون كل هذا نتيجة تفاعلات كيماوية وإنزيمات وغدد وعضلات؟ هل هذا الكل الإنساني هو جماع أعضائه المادية وثمرة المصادفة؟ أو أن هناك شيئاً ما يجاوز السطح المادي؟ هل الإنسان فعلاً جزء من الطبيعة لا يفصله فاصل عنها؟ خاضع لقوانينها وأهوائها كما يقول المنهج المادي الصارم أو أن فيه أسرارا وأغوارا وبالرغم من شكوك الفلسفية وتصورات المادية لم تعد الصور المادية كافية فقد أصبح ظاهرة الإنسان بالنسبة لي ظاهرة غير مادية غير طبيعية معجزة بكل المعايير المعروفة لدي وهكذا ظهر الإنسان الإنسان أو الإنسان الرباني فيما بعد وتوالت الأحداث التي كان من الصعب استيعابها داخل النموذج المادي المهيمن.
1: كل الشكر لكم دكتور أستطيع أن أرى تأثر واضحاً في عيون الحضور دكتورنا الفاضل تفضل يا عبد السلام تفضل أنا عبد السلام تخصص الصحافة دكتور من المعروف أن لديك علاقات واسعة ومتنوعة حيث أنك ناظرت وناقشت والتقيت العديد من المفكرين والسياسيين والفلاسفة هل لا ذكرت لنا أبرزهم؟
0: في الواقع نعم ناظرت العديد من القامات السياسية والفكرية والتقيت بالعديد من الفلاسفة والمؤثرين في الغرب وأمريكا وأيضا في الشرق الأوسط كان من أبرزهم المفكر العربي الأمريكي إدوارد سعيد الذي كان يدرس في كولومبيا وكان في حينها على وشك الحصول على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة هارفارد. التقينا في كولومبيا وتحدثنا عن أمور كثيرة خاصة بالمجتمع العربي وبالحضارة العربية وكانت تربطني بالرئيس علي عزة بيغوفيتش رئيس البوسنة رابطة فكرية عميقة فقد قرأت كتابه الإسلام بين الشرق والغرب وأدركت أنني أمام عمل فكري متكامل من الطراز الأول فهو يقدم تحليلاً عميقاً للحضارة الغربية وحين حضر إلى القاهرة عام 1995 عقدت على شرفه حفلاً حضره بعض المثقفين المصريين وأجاب على أسئلتهم بطريقة تبين مدى اتساع ثقافته ولكنه قال إنه ترك الثقافة منذ مدة طويلة لأنه أصبح مشغولاً بأمور أخرى سياسية مباشرة مثل توفير السلاح للمجاهدين البوسنيين الذين يحاولون إثبات أن التهام أهل البوسنة ليس بالأمر السهل ولا يمكن أن يتم في عدة أيام كما كان يتصور الصرب وأوروبا من خلفهم والتي كانت على أتم استعداد لأن تقيم مأتما لإحياء ذكرى البوسنيين بعد إبادتهم وأذكر أنه في تلك اللحظة بكى ومسح الدموع من عينيه واستمر في الحديث مبتسمة وكذلك تأثرت إلى حد كبير بثورة تشومسكي التوليدية وكنت أتطلع إلى زيارته لمصر وبالفعل قابلته في القاهرة عام 1994 ولفهم الحوار الذي دار بيني وبينه لا بد من تلخيص فكره اللغوي والفلسفي سماته الأساسية وتناقضاته الكامنة. وهو أمر صعب للغاية تحدثنا عن ظاهرة ما بعد الحداثة في الغرب وعن قضايا الدين والأدب والفن ويبدو أن الحوار بيني وبينه كان حامي الوطيس ولذا برغم اتفاقي معه على إجراء حوار يسجل بالفيديو في منزلي وبرغم موافقته المبدئية وبرغم استئجارنا للأجهزة اللازمة وإعدادنا لفريق التصوير رفضت شوميسكي الحضور في اللحظة الأخيرة حرفياً إذ كان موعدنا هو السابعة وقرره
1: عدم الحضور في الساعة السابعة إلا خمس دقائق عجيب أمر هذه الشخصية دكتور. بصراحة نستغرب كيف لشخصية اعتبارية كهذه أن تفعل شيئا كهذا الأخ في الصف الأخير؟ نعم تفضل تفضل مرحبا دكتور أنا معاد طالب دراسات عليا في قسم الإدارة من خلال معايشتك للمجتمع الأمريكي استعذب لهاب كيف تنظر إليه على وجه الخصوص وإلى الحضارة الغربية عموما وكيف تقيم تجربته؟ أرى
0: بأن المجتمع الأمريكي مجتمع تعاقدي يلتزم بما تمليه عليه الدولة والقانون ولا يخرج عن ذلك وأروي لكم هذه القصة الطريفة عن التعاقد والتي كانت بطلتها أختي التي حضرت من مصر لزيارتي في الولايات المتحدة كنا نساعد أحد الأصدقاء الأمريكيين في نقل أمتعته من منزل لآخر ونال العطش من أختي فأخبرتها أن تطلب ماء من أحد الجيران لأننا كنا في الشارع كما نفعل نحن في مصر وفي غيرها من البلدان فذهبت إلى الجارة التي كانت تقعد أمام منزلها وطلبت ماء فقالت لها الجارة أي لماذا أفعل ذلك؟ فلم تفهم أخت الإجابة وجاءت لأفسرها لها فأخبرتها أن هذه إجابة منطقية في إطار التعاقد والنماذج الرياضية المادية وأن هذه السيدة رفضت أن تعطيها ماء لأنه لا توجد بنود في العقد تنص على ذلك حينما عدت إلى القاهرة سألني أحد الصحفيين من الذي قام بعملية الحادي عشر من سبتمبر حاولت أن أبين له أنه لا يهم من قام بها وإنما المهم هو كيفية توظيفها وحينما وجدت أنه غير مستوعب لفكرتي بدأت في توضيح الأمر له بشكل كوميدي فقلت له زوجتي هي المسؤولة وإليك الدليل ألا كنت في الفندق نائماً على ظهري متألماً ثم ذهبت زوجتي لشراء كابتشينو لي وغابت لمدة ساعة في هذه الساعة تم الهجوم الأول على البرج الأول ثم بعد ذلك تم الهجوم على البرج الثاني وحين عادت زوجتي تحمل الكابتشينو كانت تبتسم وكأنها لم تفعل شيئاً كل هذا يدل على أنها هي التي قامت بتدبير وإدارة هذه العملية والشيء الوحيد الذي لا يزال يحتاج إلى تفسير هو هل اشترك بائع الكابتشينو معها في المؤامرة أم أنها قامت بها بمفردها ثم أضفت إنما أتيت به من أدلة لا يختلف في قوته أو ضعفه عن الأدلة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية عن تورط هذه المنظمة أو تلك في هذا الحدث الإرهابي وبالتالي يجب ألا نضيع الوقت في البحث البوليسي وأن نركز على التحليل السياسي وقد أشرت يا معاذ في مقدمة كتابي الفردوس الأرضي إلى أن جوهر الحضارة الغربية هو الإيمان بمفهوم التقدم السريع والدائم والحتمي إلى أن أصبح التقدم العلمي هدفاً في حد ذاته وأن منطق التقدم الدائم وبأي ثمن هو المنطق السائد في العالم الغربي بل في العالم بأسره ببساطة شديدة أدركت أن التقدم الغربي هو ثمرة نهب العالم الثالث وأن الحداثة الغربية لا يمكن فصلها عن عملية النهب هذه وأن نهضة الغرب تمت على حساب العالم بأسره وفي إطار الديمقراطية التي لا مرجعية لها يمكن أن نشير إلى هذه الواقعة الطريفة فقد رشحت إحدى نجوم الأفلام الإباحية نفسها لعضوية البرلمان الإيطالي وكان برنامجها الانتخابي يتلخص في خلع ملابسها قطعة قطعة أمام السادة الناخبين ويبدو أن هذا البرنامج الانتخابي له فعالية فائقة في بلد دافئ مثل إيطاليا إذ نجحت السيدة الفاضلة نجمة البورنو في الانتخابات ويمكن القول بأن النظام العالمي الجديد هو عولمة لهذه الإمبريالية النفسية وتعميم لمفهوم الإنسان الاقتصادي الجسماني الذي لا يكترث بالوطن أو بالكرامة ولا يهمه سوى البيع والشراء والمنفعة واللذة وكنت لأزيدكم من الشعر أبياتاً
1: لو كان الوقت يسمح بدأ الوقت يداهمنا سناخذ سؤالا واحدا الانسه في المقدمه تفضلي تفضلي فاطمه طالبه علوم سياسيه دكتور عبد الوهاب في موضوع الصهيونيه واليهوديه وحقيقه العلاقه بينهما من فضلك هل لك ان تخبرنا بخلاصه ما توصلت اليه حول طبيعه العلاقه تلك
0: باختصار وبايجاز لكلام طويل ودقيق تحدثت فيه عن الامر في كتاب رحلتي الفكريه فقد توصلت في نهاية المطاف إلى أن إسرائيل ليست دولة يهودية وأن الادعاء الصهيوني بأنها تنبع من التوراة والتلمود والتطلع اليهودي الأزلي للعودة لا أساس له من الصحة وأننا كلنا أخطأنا حينما قبلنا الادعاء الصهيوني أن الدولة الصهيونية دولة يهودية فهي في واقع الأمر دولة استعمارية استيطانية إحلالية وأنه لا يمكن فهم آلياتها وحركياتها إلا في هذا الإطار ولذا بدلا من دراسة إسرائيل في علاقتها بسفر الخروج أدرسها في علاقتها باستيطان الإنسان الأبيض في الأمريكيتين وبنظام الفصل العنصري الأبرتهايد في جنوب إفريقيا والجيب الاستيطاني في الجزائر وبدلا من أن أدرس سلوك سكانها في إطار ما يسمى بالشخصية اليهودية أدرسها في إطار سلوك المستوطنين البيض في الجيوب الاستيطانية الغربية المختلفة ولعل عدائي للصهيونية ينبع من نفس المصدر فهي أيديولوجية معادية للتاريخ وبالتالي للإنسان والقيم، ولذا تبنيت القضية الفلسطينية التي تحولت إلى نقطة الثبات والتجاوز بالنسبة لي فهي قضية الحق فيها واضح غير مبهم فالفلسطينيون طردوا من ديارهم دون وجه حق وكل ما يطلبونه هو العودة إليها هذه حقائق أساسية ثابتة ذات مضمون أخلاقي واضح لا يمكن التفاوض بشأنها الحلال فيها بين والحرام بين ولا يمكن للإنسان أن يرفضها إلا من منظور دارويني مادي شرس ثم اتسعت القضية الفلسطينية لتصبح رمزا للتاريخ الإنساني بأسره بحسبان أن التاريخ كيان مركب لا يرد إلى الطبيعة أو المادة ومن أجل الاستزادة يا فاطمة تحدثت بالتفصيل عن اليهود والصهيونية في الموسوعة التي كتبتها والمؤلفات الأخرى يمكنك الاطلاع عليها ولعلني أقدم محاضرة أخرى مخصصة لهذا الأمر نعتذر لكم دكتورنا العزيز لكن يبدو أن الوقت انتهى لا لا بكل صراحة سعدت جدا بأسئلتكم الفريدة وشكرا لحرصكم على الحضور ومن كان لديه أسئلة ولم نستطع الإجابة عليها لعلنا في لقاء آخر نجيب عنها بحول الله اقتبس الحديث الوارد على لسان الشخصيه في هذه الحلقه بشكل حرفي فيما تمت اضافه الاسئله لتتماشى مع سير الحوار الدرامي